0: 《朝花夕拾》，鲁迅。狗、猫、鼠。从去年起，仿佛听得有人说我是咒猫的，那根据竟然是在我的那一篇《兔和猫》。这是自画招供，当然无话可说，但倒也毫不介意。一到今年，我很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的，写了下来，印了出去。对于有些人，似乎总是搔着痒处的时候少，碰着痛处的时候多。万一不谨慎，而至于得罪了名人或名教授，或者更甚于得罪了负有指导青年责任的前辈之流，可就可怕极了。为什么呢？因为这些大角色是不好惹的。怎地不好惹呢？就是怕要浑身发热之后，做一封信登在报纸上，广告道：“看呐、啊，狗不是咒猫的吗？鲁迅先生却自己承认是咒猫的，而他还说要打落水狗。”这逻辑的奥义，即在用我的话来证明我倒是狗。于是而凡有言说，全都根本推倒。即使我说“二二得四，三三得九”，也没有一字不错。这些既都错了，则绅士口头的“二二得七，三三见千”等等，自然就不错了。我于是就留心着查考他们成仇的动机，这也并非赶望学线下的学者以动机来褒贬作品的那些时髦，不过想给自己预先洗刷洗刷。据我想，在这动物心理学家是用不着费什么力气的，可惜我没有这学问。后来。在谭哈特博士的《自然史底国民童话》里，总算发现那原因了。据说是那么一回事：动物们因为要商议要事，开了一个会议，鸟、鱼、兽都集齐了，但是缺了象。大家一定派伙计去迎接它。念到了当着差使的揪的就是狗，我怎么找到那像呢？我没有见过他，也和他不认识。他问：“那容易。”大众说：“他是驼背的狗去了，遇见一只猫，立刻弓起脊梁来。他便招待同行，将弓着脊梁的猫介绍给大家道。”像在这里，但是大家都嗤笑他了。从此以后，猫和狗变成了仇家。日耳曼人走出森林，虽然还不很久，学术文艺却已经很可观。便是书籍的表演、玩具的公致，也无不令人心爱。独有这篇童话，却实在不漂亮。结怨也结得没有意思。猫的弓起脊梁，并不是虚图冒充、故意摆架子的，其咎却在狗自己没眼力。然而原因也总可以算作一个原因。我的仇猫是和这大大两样的。其实人情之变本不必这样言，在动物界。虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由，可是鲁苏做做的事总比人间少。他们是性任情，对就对，错就错，不说一句分辨话。虫蛆也许是不干净的，但他们并没有自命清高，只情猛兽，以较弱的动物为饵。不妨说是凶残的吧，但他们从来就没有竖过公理正义的旗子，是牺牲者，直到被吃的时候为止，还是一昧的佩服赞叹他们。人呢，能直立了，自然是一大进步；能说话了，自然又是一大进步；能写字作文了。自然又是一大进步，然而也就堕落，因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可，甚至于连自己也不知道说着唯心之论，则对于只能嗷叫的动物，实在免不得言后有牛泥。假使真有一位一视同仁的造物主，高高在上。那么，对于人类的这些小聪明，也许倒以为多事。正如我们在万生园里看见猴子翻筋斗、木像请安，虽然往往破颜一笑，但同时觉得不舒服，甚至于感到悲哀，以为这些多余的聪明，倒不如没有的好吧。然而，既今为人，便也只好党同伐异，学着人们的说话，随俗来谈一谈，变一变了。现在说起我咒猫的原因来，自己觉得是理由充足，而且光明正大的。一，他的性情就和别的猛兽不同，凡捕食雀鼠。总不肯一口咬死，定要尽情玩弄、放走，又捉住，捉住又放走，只待自己玩厌了，这才吃下去。颇与人们的幸灾乐祸、慢慢的折磨弱者的坏脾气相投。二，他不是和狮虎同族的吗？可是有这么一副媚态。但这也许是限于天分之故吧。假使他的身材比现在大十倍，那就真不知他所取的是一种什么态度。然而这些口实，仿佛又是现在提起笔来的时候舔出来的，虽然也是当时涌上心来的理由。要说的可靠一点，或者倒不如说是因为他们配合时候的嗷叫，手续竟有那么繁重，闹得别人心烦。尤其是夜间看书、睡觉的时候，当这些时候便要用长竹竿去攻击他们。狗们在大道上配合时，常有闲汉拿了木棍痛打。我曾见大伯许盖尔的一张铜版画上也画着这回事，可见这样的举动是中外古今一致的。自从那执拗的奥国学者弗洛特提倡了精神分析说，听说张世钊先生是亦作新解的，虽然简古，可是实在难解得很。以来，我们的名人名教授也颇有隐隐约约、捡来应用的了，这些事便不免又要归宿到信誉上去。打狗的事我不管，至于我的打猫，却只因为他们嚷嚷，此外并无恶意。我自信我的嫉妒心还没有这么博大。当线下动辄或纠之秋，这是不可不预先声明的。例如，人们当配合之前，也很有些手续。新的是写情书，少则一束，多则一捆；旧的是什么问名纳采磕头做鸡。去年海昌江使在北京举行婚礼，拜来拜去，就十足拜了三天。还印有一本红面子的婚礼结文，序论里大发议论道：“新平论之，既名为礼，当必繁重，专图简易，何用礼为？然则视之有这一礼者，可以心疑，不可退于礼所不下之庶人矣。然而我毫不生气。”这是因为无需我到场，因此也可见我的丑猫。理由实在简简单单，只为了他们在我的耳边尽嚷的缘故。人们的各种礼仪，局外人可以不见不闻，我就满不管。但如果当我正要看书或睡觉时，有人勒令来诵读情书，奉陪作揖。那是为自卫起见，还要用长竹竿来抵御的。还有平素不大交往的人，忽而寄给我一个红贴词，上面印着“为舍妹出阁，小儿玩烟，敬请观礼或何地光临”，这些含有阴险的暗示的句子，使我不花钱便总觉得有些过意不去的。我也不十分高兴，但是这都是近时的话。再一回忆，我的仇猫却远在能够说出这些理由之前，也许是还在十岁上下的时候，至今还分明记得。那原因是极其简单的。只因为他吃老鼠，吃了我饲养着的可爱的小小的银鼠。听说西洋是很不喜欢黑猫的，不知道可缺。但小说里的黑猫却实在有些害人。日本的猫善于成精，传说中的猫婆，那是人的残酷，确实更可怕。中国古时候虽然有猫鬼，近来却很少听到猫的兴妖作怪，似乎古法已经失传，老实起来了。只是我在童年总觉得它有点妖气，没有什么好感。那是一个我幼时的夏夜，我躺在一株大桂树下的小板凳上乘凉。祖母摇着芭蕉扇，坐在桌旁给我猜谜、讲古事。忽然，桂树上沙沙的有直爪的爬搔声，一对闪闪的眼睛在暗中随声而下，使我吃惊，也将祖母讲着的话打断，并讲猫的故事了。你知道吗？猫是老虎的先生，他说。小孩子怎么会知道呢？猫是老虎的父母，老虎本来是什么也不会的，就投到猫的门下来。猫就教给他铺的方法、捉的方法、吃的方法，像自己捉老鼠一样。这些教完了，老虎想，本领都学到了，谁也比不过他了。只有老师的猫还比自己强。要是杀掉猫，自己便是最强的角色了。他打定主意，就上前去扑猫。猫是早知道他的来意的，一跳便上了树。老虎却只能眼睁睁地在树下蹲着。他还没有将一切本领传授完，还没有教给他上树。这是侥幸的。我想，今儿老虎很性急，否则从桂树上就会爬下一匹老虎来。然而，究竟很怕人。我要进屋子里睡觉去了。夜色更加黯然，桂叶瑟瑟的作响，微风也吹动了。想来草席地已微凉，躺着也不至于烦得翻来覆去了。几百年老屋中的豆油灯的微光下，是老鼠跳梁的世界，飘忽的走着，吱吱的叫着，那态度往往比名人名教授还轩昂。猫是饲养着的，然而吃饭不管事。祖母他们虽然常恨鼠子们吃破了香柜，偷吃了东西，我却以为这也算不得什么大罪。也和我不相干。况且这类坏事大概是大个子的老鼠做的，绝不能诬陷到我所爱的小鼠身上去。这类小鼠大抵在地上走动，只有拇指那么大，也不含惧畏人。我们那里叫它银鼠，与专注在屋上的伟大者是两种。我的床前又贴着两张花纸。一是八戒招赘，满嘴长嘴大耳，我以为不甚雅观；别的一张老鼠成亲却可爱。自新郎、新妇以及傧相、宾客、直视，没有一个不是尖腮细腿，像傻读书人的，但穿的都是红衫绿裤。我想，能举办这样大仪式的，一定只有我所喜欢的那些银鼠。现在是粗俗了，在路上遇见人类的迎娶仪仗，也不过当做性交的广告看，不甚留心。但那时的想看老鼠成亲的仪式，却极其神往。即使像海昌抢事似的连拜三夜，怕也未必会看得心烦。正月十四的夜，是我不肯轻易便睡，等候他们的遗仗从床下出来的夜。然而仍然只看见几个光着身子的银鼠在地面游行，不像正在办喜事。直到我熬不住了，快快睡去。一睁眼，却已经天明。到了灯节，也许蜀族的婚仪不但不分请帖，来收罗贺礼，虽是真的官礼，也绝对不欢迎的吧。我想，这是他们向来的习惯，无法抗拒的。老鼠的大敌，其实并不是猫。春后，你听到它咂。扎喳喳喳喳的叫着，大家称为老鼠数童前的，便知道它的可怕的屠伯已经光明了。这声音是表现绝望的、惊恐的。虽然遇见猫还不至于这样叫，猫自然也可怕，但老鼠只要钻进一个小洞去，它也就奈何不得。逃命的机会还很多，独有那可怕的屠伯。蛇身体是细长的，圆径和鼠子差不多。凡鼠子能到的地方，它也能到；追逐的时间也格外长，而且万难幸免。当数钱的时候，大概是已经没有第二步办法的了。有一回，我就听得一间空屋里有着这种数钱的声音。推门进去，一条蛇伏在横梁上，看地上躺着一只银鼠，口角流血，但两肋还是一起遗落的。取来给躺在一个纸盒子里，大半天竟醒过来了，渐渐的能够饮食。行走到第二日，似乎就复了原，但是不逃走，放在地上也时时跑到人面前来，而且圆腿而上，一直爬到西踝，给放在饭桌上，便捡吃些菜渣，舔舔碗盐；放在我的书桌上，则从容的游行，看见砚台便舔吃了研着的墨汁，这使我非常惊喜了。我听父亲说过，中国有一种墨猴，只有拇指一般大，全身的毛是漆黑而且发亮的。他睡在笔筒里，一听到磨墨便跳出来，等着，等到人写完了字，套上笔，就舔进了砚上的余墨，仍旧跳到笔筒里去了。我就极愿意有这样一只墨猴，可就是得不到。问哪里有哪里卖的呢？谁也不知道。为情聊盛无，这银鼠总可以算是我的墨猴了吧？虽然他舔吃墨汁，并不一定肯等到我写完字。现在已经记不分明，这样大约有一两个月。有一天，我忽然感到寂寞了，正所谓若有所失。我的银鼠是常在眼前游行的。或桌上，或地上，而这一日却大半天没有见。大家吃午饭了，也不见他走出来。平时是一定出现的，我在等着，再等他一半天，然而仍然没有看见。长妈妈，一个一向带领我的女工，也许是以为我等得太苦了吧，轻轻的来告诉我一句话。这即刻使我愤怒而且悲哀，决心和猫们为敌。他说：“银鼠是昨天晚上被猫吃去了。”当我失掉了所爱的，心中有着空虚时，我要充填以报仇的恶念。我的报酬就从家里饲养着的一批花猫起手，逐渐推广。至于凡所遇见的猪猫，最先不过是追赶袭击，后来却愈加巧妙了，能飞时击中他们的头，或又入空屋里，打得他垂头丧气。这作战继续的颇长久。此后似乎猫都不来敬我了，但对于他们，纵使怎样战胜，大约也算不得一个英雄。况且中国毕生和猫打仗的人也未必多。所以一切韬略战绩还是全部省略了吧。但许多天之后，也许是已经经过了大半年，我竟偶然得到一个意外的消息：那银鼠其实并非被猫所害，倒是它沿着长妈妈的腿要爬上去，被它一脚踏死了。这却是先前所没有想到的。现在我已记不清当时是怎样一个感想，但和猫的感情却终于没有融合。到了北京，还因为它伤害了兔的儿女们，便旧溪夹新弦，使出更辣的辣手，咒猫的画饼也从此传扬开来。然而现在这些早已是过去的事了，我已经改变态度，对猫颇为客气。倘其万不得已，则赶走他们，绝不打伤他们。更何况杀害。这是我近几年的进步，经验既多，一旦大悟，知道猫的偷鱼肉、拖小鸡、深夜大叫，人们自然十之九是憎恶的，而这憎恶是在猫身上。假如我出而为人们驱除这憎恶，打伤或伤害了它。他便立刻变为可怜，将憎恶倒移到我身上了。所以木下的办法是，凡与猫们捣乱，至于有人讨厌时，我便站出去，在门口大声斥曰：“嘘，滚！”小小的平静，即回书房，这样就常保着玉梅保家的资格。其实这方法，中国的官兵就常在实做的。他们总不肯扫清土匪或扑灭敌人，因为这样一来就要不被重视，甚至于因失其用处而被裁汰。我想，如果能将这方法推广应用，我大概也总渴望成为所谓指导青年的前辈吧。但现在还未决心实践，正在研究而且推敲。1926年2月21日。